0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde des InnoHub Talks. Heute an meiner Seite wieder Eva Backes. Hallo Eva, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo. Eine
0: Runde. <lacht> ja, und wir haben heute zwei sehr spannende Gäste, die Anna Abelein und die Caro Schulte-Bisping. Sie sind beide Innovation Coaches im InnoHub Bergisches Rheinland und werden sich auch gleich natürlich noch selber vorstellen, aber erstmal ein Hallo in die Runde. Hallo. Hallo. Ja, also unschwer zu erkennen, es wird sich heute alles um das Thema Innovation Coach drehen. Ähm, wir möchten ein bisschen mehr von euch erfahren, was sich eigentlich hinter eurer Tätigkeit verbirgt und warum eure Expertise so wichtig und so wertvoll auch für die Mitgliedsunternehmen im InnoHub sein kann und sein wird. Ich freue mich darauf, mit euch in den Austausch zu gehen.
2: Ja, wir uns auch.
0: Prima. Ja, wir haben uns überlegt, ne, im Vorfeld eine kleine Vorstellungsrunde zu starten, sodass wir euch ein bisschen besser kennenlernen. Wer mag beginnen?
2: Ja, ich bin die Karo Schulte-Wisping. Ich wohne mit meinen drei Männern hier in Loma, also im nördlichen Rhein-Sieg-Kreis, also ebenfalls Einzugsgebiet des Innovation Hubs. Ich komme tatsächlich aus Wiel, also gar nicht so weit entfernt und freue mich, dass ich jetzt durch meine Arbeit im Hub auch was für meine alte und neue Region tun kann. Ich bin eigentlich BWLer und bin dann über Jobs als Ski- und Surflehrerin quasi immer mehr in diese Personalrichtungen gekommen und habe dann zuletzt neue Geschäftsmodelle entwickelt und war da für die Moderation von Kreativworkshops zuständig und das hat mir einfach riesen Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, das möchte ich weitermachen. Ich habe dann ja noch eine Coaching-Ausbildung ergänzt und all solche Sachen, die mich jetzt hier hinbringen, dass ich jetzt äh, im inno gelandet bin und äh, freue mich total, jetzt hier als Inno-Coach dieses Team und diese Mitgliedsunternehmen zu begleiten.
0: Super, danke, Caro. Anna.
3: Ich bin Anna Abelein. ich bin der zweite Teil der Inno-Coach-Stelle. Um, ich wohne seit fünf Jahren in Düsseldorf, komme ursprünglich aus also Hohenlohe, also so Grenzregion Bayern, Baden-Württemberg und damit aus einer Region, die so ganz, ganz stark ähnlich wie das Bergische Rheinland so von mittelständischen Unternehmen, Maschinenbau und produzierendem Gewerbe geprägt ist. Also Unternehmen, wo wirklich auch schnell Ergebnisse produziert werden müssen. Und habe ursprünglich angefangen und auch beendet, Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Habe dann ein paar Jahre im Bereich also Parteiberatung erst gearbeitet, Bildungsmanagement und bin dann durch ganz großen Zufall, so wie das bei Innovationen ja häufig ist, zum Thema Design Thinking gekommen vor sechs Jahren. War unglaublich fasziniert davon, wie schnell und toll man irgendwie in multidisziplinären Teams mit kreativen Methoden neue Produkte Ideen entwickeln kann. Ich habe dann vor fünf Jahren eine Innovationsberatung gegründet in Düsseldorf, wo wir irgendwie agile Prozesse begleiten, Produktentwicklungsprozesse und fand dann aber die Ausschreibung von Innovation Hub so unglaublich spannend. Weil ich eben ganz oft erlebe, dass so in Unternehmen ähnliche Fragestellungen herrschen. Also wir leben alle in einer Zeit, wo irgendwie ganz schnell irgendwie neue Geschäftsmodelle entstehen sollen unglaublich viele Veränderungen sind und viele Unternehmen da so intern an den gleichen Fragestellungen arbeiten und das eigentlich Spannende ja ist sich zu vernetzen und irgendwie mhm. gemeinsam und unternehmensübergreifend auch Ideen und Ansätze zu entwickeln und so bin ich dann im Innohub gelandet
0: super <lacht> Ja, danke schön euch beiden erstmal für für diese spannenden Einblicke schon. Und man, ich finde, man wenn man euch zuhört, merkt man schon, was was euch treibt. Ne? Also dass man so das, das Gefühl hat, dass ihr äh, an Veränderungen und an Entwicklungen interessiert seid und dass es einfach im Kern auch ja das ist, was die Mitgliedsunternehmen äh, ja vor diesen Herausforderungen auch immer verstärkter stehen. Ja, vielleicht nochmal, du hast gerade schon Anna so in deiner Vorstellung schon ein bisschen beschrieben, Design Thinking als Methode. Aber vielleicht versuchen wir das noch mal so vom, von der, von der Metaebene aufzurollen, dass wir sagen: Okay, ähm, was müssen wir uns eigentlich jetzt unter so einem Innovationscoach oder Innovation Coach, äh, wie ihr es seid, vorstellen?
3: Ähm, da hatten wir im Vorfeld auch eine spannende Unterhaltung dazu, wie Caro und ich, weil wir natürlich mit einer relativ offenen Stellenbeschreibung gestartet sind und gerade auch selber dabei raus oder dabei sind rauszufinden, was das bedeutet. Ähm, und ich glaube, in so ganz groben Zügen oder ganz allgemein kann man erstmal sagen, dass wir Menschen dabei begleiten, kreativ und gut zusammenzuarbeiten. Also das irgendwie Potenzial auszuleben und die Kreativität auszuleben, die sie haben, die aber so im alltäglichen Arbeiten ja mit anderen Aufgaben oft einfach nicht den Raum hat, um rauszukommen. Und wir da eben so diesen die auf dem Schirm haben, was notwendig ist, um das zu tun. Also zusammenzuarbeiten, neue Methoden kennenzulernen, Spaß miteinander zu haben. Das ist total wichtig bei Innovationen. Sich auch über Abteilungen und über Unternehmen hinweg zu vernetzen. Also die praktisch Innovation damit auf dem Schirm haben oder die Voraussetzungen für Innovation auf dem Schirm haben. Und was wir dann ganz konkret tun, also wir vermitteln Methoden, haben wir gerade schon irgendwie gesagt, Design Thinking. Wir schauen, wie muss man denn miteinander kommunizieren, um gute Ideen zu entwickeln. Wir begleiten Workshops auch. Solche Themen machen wir als Innovationscoaches.
0: Caro, vielleicht darf ich das nochmal nachfragen. Oder Anna hat es gerade ausgeführt. Und ähm, dass ihr... Ganz viel Expertise, Methoden, Know-how habt, aber auch seht, Mensch, was brauchen die Unternehmen eigentlich, um Innovationen erfolgreich ja umsetzen und gestalten zu können? Ist das so? Ist das so auch noch ein Teil der Arbeit?
2: Auf jeden Fall. Also wir arbeiten eben nicht nur für den Hub, sondern auch für die ganzen Mitgliedsunternehmen und es, für uns gibt es nichts Schöneres als solche Tage wie den Dix-Day oder den Afterwork, wo wir eben in Gespräche kommen mit den ganzen Unternehmen und genau rausfinden, was sind eigentlich so Themen, die euch gerade umtreiben wo stockt es gerade oder wo wünscht ihr euch einen Austausch, wo braucht ihr vielleicht Hilfe und genau das ist nämlich das, also unser Futter, wo wir dann sagen, okay, wenn wir so viele gerade Mitgliedsunternehmen haben, wo das und das gerade ein Thema ist, dann du uns doch da mal ein Angebot für machen.
0: Mhm. Genau, also individuell im Prinzip auf das, was auch nachgefragt wird. Ne? Auf jeden Fall. Und, eu und euer Methodenkoffer, eure Expertise ist eben so groß, dass ihr individuell auch auf, auf diese Anforderungen reagieren könnt. Ne?
2: Genau und individuell ist eben auch ganz wichtig, denn es hilft nichts, wenn wir einfach nicht maßgeschneiderte Angebote auf den Markt werfen, sondern wir schauen immer direkt, wo steht das Unternehmen eigentlich gerade? Also wie innovativ ist es jetzt schon und wo will es eigentlich hin? Deswegen schauen wir immer, genauso wie bei unseren Kollegen, wo stehen sie jetzt und was ist jetzt das passende Angebot, um sie eben ja, weiterzubringen.
0: Also schon auch so diesen strategischen Aspekt mit im Blick, ne? Auf jeden mhm.
1: Fall. Mhm. Genau, wir ihr seid ja auch gerade in der Planung, oder? So, was ich mitbekommen habe, ihr seid ihr ja quasi für 2022 gerade fleißig am Sammeln und Ideen am Finden für neue Workshops.
2: Genau, wir führen gerade unabhängig von... Gesprächen, die wir eh schon haben, haben wir uns mhm. überlegt, wer kann da einen richtigen Mehrwert liefern und führen jetzt gerade Interviews mit einigen Mitgliedsunternehmen, die uns dann verraten, was sie sich für 2022 noch für Themen wünschen. Das entsteht quasi wirklich dadurch, dadurch wenn ich frage, was sind gerade für Probleme, die ihr habt und dann gucken wir, okay, mit welchen Lösungen könnten wir jetzt um die Ecke kommen.
0: Mhm. Okay, prima. Also es sind dann auch so, das ist ja so ein bisschen diese das Angebot im Prinzip, auch welche Methoden braucht es eigentlich für diese Transformation, von der wir alle sprechen. Und da sind wir eigentlich bei einem wichtigen Begriff, ähm, auch bei dem Thema der Sprache. Das hatten wir so im Vorfeld auch schon mal angesprochen. Äh, wir reden ja auch jetzt hier schon wieder sehr selbstverständlich über den Begriff der Innovation. Hm? Ähm, das ist aber für sich genommen natürlich auch ein, ein weites Feld. Ähm, können wir sowas wie eine Abgrenzung hinkriegen, was ihr, wenn ihr über Innovationen sprecht, was ihr darunter versteht?
3: Also wir verstehen so ganz allgemein erstmal darunter, was Neues zu gestalten, was Mehrwert bietet. Oft ist ja irgendwie so Innovation riesengroßes Buzzword, ist irgendwie, hört sich so erstmal so lebend an, dass man gar nicht mehr weiß, wie soll man da hinkommen und zieht irgendwie die Flugtaxis und irgendwie, weiß nicht irgendwie Apple und so weiter. Vor sich. Und eigentlich geht es ja darum, in dem Bereich, in dem man tätig ist und auch mit den Kunden, die man kennt und wo man ja genau weiß, was die brauchen, was Neues zu gestalten, was Mehrwert bietet. Und das kann, das kann was ganz Großes sein, also disruptiv vielleicht ein komplett neues Geschäftsmodell. Das kann aber auch ähm, was sein, was im Alltag einfach viel besser ist und irgendwie einen besseren Prozess gestaltet, das Produkt vielleicht in einem Detail ein bisschen besser macht, wo man besser zusammenarbeiten kann, stimmiger, weil sich vielleicht die Mitarbeiterzusammensetzung ein bisschen geändert hat und man jetzt die irgendwie neuen Leute besser einbinden möchte, man kann sich Strukturen auch anschauen, um darin besser zu werden.
0: Also von, also ich finde, das macht es ganz, du beschreibst das sehr schön bildlich. Ne? Da kriegt man direkt eine Idee, weil jeder, der in einem Unternehmen sitzt, sagt, okay, ich hätte da direkt ein Thema. Also mit, mit deiner Definition finde ich, Anna, äh, zu sagen, wir möchten was Neues gestalten, was einen Mehrwert für den Kunden hat. Ne? Und da gibt es sicherlich, wenn wir so in unseren Alltag schauen,
3: für den Kunden und für den mhm. Mitarbeiter kann es natürlich genau. auch sein. Kann natürlich auch der Blick nach innen genau. sein.
0: Aber das finde ich eine schöne Beschreibung für Innovation. Ne, dass es ein kleines Projekt sein kann, was das operative äh, Geschäft angeht und aber eben auch ein herausforderndes Produktentwicklung äh, oder Organisationsentwicklung, mhm. wie auch immer gefasst. Äh, das finde ich mhm. ähm, interessant und weil oft ist es vielleicht so, ich weiß nicht, wie es euch geht mit euren ähm, Erfahrungen in den Unternehmen, dass man vielleicht auch vor lauter Herausforderungen gar nicht so recht weiß, wo man anfangen soll, ne?
3: Das und natürlich auch gar nicht so richtig definiert hat, hat, wo man eigentlich hin möchte. Also, möchte man jetzt den riesengroßen Wurf machen, wo man eben dann auch vielleicht eher in einem zwei- bis drei jahres denken muss? Oder geht es auch darum, zu schauen, was machen wir denn morgen? Und dann, was ich auch ganz oft erlebe und was auch so, ich finde, ich, eine sehr sympathische Seite ist, so von den Unternehmen im Bergischen Rheinland, so dieses Unprätentiöse. Die machen die großartigsten Sachen. Mhm. Aber so wie viel Innovation dabei ist und was sie alles schon erreicht haben, das, ähm, das fällt unter den mhm. Tisch, so unter diesem, wir wollen es noch besser machen und wir, ähm, wir sind so Schaffer.
0: Genau, also das kann ich bestätigen und ich weiß nicht, Caro, wie es dir geht, ähm, aber das ist auch mein Eindruck, das sind wirklich Hidden Champions an vielen Stellen, ne? Auf jeden Fall. Also wir haben so mal geklärt oder so einen groben Rahmen mal Einblick bekommen von euch, was so ein Innovation Coach macht, ne? was was euch auszeichnet, welche Expertise ihr mitbringt. Wir haben drauf geschaut, was verstehen wir eigentlich unter Innovation. Und jetzt wäre mal so was ganz Pragmatisches mal in, in eure Richtung gefragt. Ihr seid jetzt im InnoHub beschäftigt. Was war denn so? so, das könnt ihr schon über so ein erstes Projekt mal berichten, was ihr dort gemacht habt?
2: Gerne, das erste Projekt, das wir, ähm, ja, das war schon terminiert, als wir angefangen haben und dafür waren wir auch sehr, sehr dankbar. Das heißt, nach vier Wochen unseres Starts, da stand nämlich eine Retrospektive mit dem gesamten Team an. Wir wollten zurückschauen, was war bisher die letzten anderthalb Jahre, äh, gemeinsam im Team und dann eben daraus ableiten, wie soll es denn jetzt im nächsten Jahr werden. Und es war total spannend, weil das letzte anderthalb Jahre waren ja tatsächlich Jahre, in denen man sich kaum gesehen hatte, weshalb eben auch solche Erfolge, die man zusammen erlebt hat, nicht wirklich ins ganze Team hinausgetragen wurden. Das heißt, wir haben erstmal sichergestellt, dass alles, worauf man stolz sein konnte, mal so ein bisschen transparenter wurde und wir noch mal ja, ein bisschen ja, uns selber auf die Schulter geklopft haben, um dann gestärkt in diesen Ausblick zu gehen. Und das war total spannend, einfach in dieser Retrospektive zu schauen, was war und wie wollen wir daraus für die Zukunft lernen.
0: Vielleicht kann man diesen Begriff der Retrospektive auch noch mal äh, kurz ähm, erklären und erläutern für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
3: Also eine Retrospektive ist ein, ein Format, was auch ganz viel so im irgendwie Kontext von agilem Arbeiten genannt wird. Ähm, und das Ziel von einer Retro ist, dass man eine gemeinsame Rückschau auf was also auf einen bestimmten Arbeitszeitraum, auf ein irgendwie bestimmtes Thema setzt und da eben nicht nur, und das ist total wichtig dabei, das ist was, was oft viel zu kurz kommt, eben nicht nur auf die Ergebnisse schaut und auf irgendwie, haben wir unsere Projektziele erreicht, check, 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 sondern da so das Miteinander, die Zusammenarbeit ähm, und das Vorgehen in den Fokus setzt, weil es eben so wichtig ist heute, dass man nicht nur über die Ergebnisse und die Themen spricht, sondern auch über den Weg dorthin, um daraus dann auch zu lernen und sich anders und besser ausrichten mhm. zu können.
0: Danke, ja. Das ist, glaube ich, nochmal gut, Anna, dass du das auch nochmal so, so herausstellst, weil das mhm. ist ja im Kern. Äh, wir kommen ja gleich nochmal darauf zu schauen, warum, äh, warum gelingen Innovationsprojekte und warum gelingen sie vielleicht auch nicht. Mhm. Ne? Und das Miteinander äh, äh, und die gemeinsame Entwicklung und das gemeinsame Lernen eben auch ganz, ganz wichtig sind mhm. und, und das im Prinzip das Fundament äh, wahrscheinlich auch darstellen. Ne?
3: Ja, und wir sind oft ja so Schaffer und wir wollen irgendwie, wir gehen auf die Ergebnisse und wir denken. Wir sind dazu da, was irgendwie ja Themen, also das sind jetzt nicht als Menschen hier, sondern wir sind ja dazu da, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und dieses Ganze, wie machen wir das eigentlich miteinander? Dafür nehmen wir uns ja viel zu viel Zeit. <lacht> äh, viel zu wenig Zeit.
0: Genau. Ja, ja, ne, das ist so, das ist nicht direkt messbar, das ist nicht produktiv und deswegen tun wir uns damit so ein bisschen schwer. Ne? In, in so einer gehetzten Zeit dann umso mehr und äh, innehalten genau. und mal darauf schauen, ist sicherlich ganz, ganz elementar. Ne? Wir haben einen Einblick bekommen, wie so eine Retrospektive ablaufen kann, haben auch, glaube ich, ganz gute Idee jetzt auch mit dem Hinweis von der Caro nochmal erhalten, wie man sich dem nähern kann, auch ohne jetzt Methodenexperte großartiger zu sein, ne? weil das sehr, also so eingängige Methoden auch sind und Ansätze, die wir im Alltag nutzen können. Was aber jetzt nochmal, ich möchte jetzt gerne nochmal den Blick so auf die Unternehmen lenken und äh, unser Überbegriff war ja hier heute, Innovationen und ihr als Innovation Coaches wollt ja daran mitwirken, dass Innovation gelingt, ne, dass sie in den Unternehmen gelingt. Und ähm, da möchte ich jetzt einfach auch noch mal äh, praktisch machen und mal ein, ein fiktives Beispiel, was vielleicht gar nicht so fiktiv ist, skizzieren, dass man, wie ich mir dann eure Arbeit vorstellen kann. Also, wenn wir mal davon ausgehen, wir kommen jetzt von einem Workshop von euch, ne? Innovation, was weiß ich, wie, wie wie gehen wir jetzt die nächsten Themen an, Innovationsstrategie haben wir gemacht, alles Mögliche steht und dann gehe ich zurück ins Unternehmen und sage, habe identifiziert, was ist jetzt hier mein wichtigstes Projekt und leg los. Und dann merke ich so, nach zwei, drei Wochen, Monaten, äh, dann schläft das so ein bisschen ein und versandet. Hm? Das sind so Situationen, die vielleicht, äh, wo sich Unternehmen oder Mitarbeiter, Unternehmensleitung, wenn sie das jetzt hören, vielleicht auch wiederfinden. Wie wäre jetzt euer Ansatz? Wie, wenn ihr in solche Unternehmen guckt oder wenn ihr mit denen gemeinsam arbeitet, was, wie, wie würdet ihr also euch so einem Thema, so einer Herausforderung nähern, um aus so einem versanden, eher was mit Dynamik zu machen, ne? was im Abschluss ein erfolgreiches Produkt vielleicht hat?
3: Als erstes würden wir mal ganz viele Gespräche mit allen Menschen führen, die da beteiligt sind an diesem Projekt, um herauszufinden, woran es denn eigentlich liegt, dass es versandet ist. Ähm, Caro hat am Anfang gesagt, dass es so wichtig ist, wirklich da zu starten, wo man ist und wo man irgendwie steht als Team oder als Organisation. Und es kann ja an den unterschiedlichsten Dingen liegen, dass es versandet. Also es kann daran liegen, dass es ähm, keinen Spielraum gibt, also zeitlich. Die Mitarbeiterinnen haben so viele andere Themen zu tun. Dass es vielleicht auch, dass so die Lust abgenommen hat, weil irgendwie klar ist, man kann darf da gar nicht so richtig weitermachen damit. Irgendwie so, ähm, es gibt gar nicht den Raum, diese Innovation umzusetzen. Ähm, es kann sein, dass es irgendwie, dass man nicht die Methoden hat oder nicht die Methoden kennt, um so in diesen Innovationen voranzuschreiten. Und je nachdem, woran es dann liegt. Also so als ein Beispiel, wenn es zum Beispiel daran liegt, dass so dieses Innovationsprojekt permanent neben dem Tagesgeschäft umgesetzt werden muss und da einfach nicht die Inspiration und der Freiraum da ist, da könnte man dann ja mal sagen, wir machen einen Sprint fünf Tage um wirklich eben von A bis Z in einer Woche ganz, ganz schnell konkrete Ergebnisse zu erarbeiten und den mhm. Fokus auch zu haben, um damit voranzuschreiten. Wenn es daran liegt, dass irgendwie das Team nicht so richtig weiß, mit welchen Methoden können wir denn da arbeiten, um wirklich kreativ zu sein, dann würden wir irgendwie verschiedene kürzere methodische Workshops machen, um dann eben gleich danach zu schauen, was machen wir jetzt damit, um euer Projekt voranzutreiben?
0: Also im Prinzip sagst du, wenn so, so wahrscheinlich ist es ja auch häufig der Fall, dass so das operative Geschäft alles so überlagert. Ne? Also mhm. wir machen einen Sprint mhm. und ähm, vielleicht auch nur noch mal zur Klarstellung. Das heißt im Prinzip, wir nehmen uns was vor ähm. in, in einer... In einem Beispiel, in einer Woche wollen wir gewisse Dinge erreicht ja. haben und das ist dann dieser Sprint, ne, dass, man, dass man das dann schaffen kann. Ne? Genau. Mhm.
3: Ja, dass man eben sagt als Team, man geht fünf Tage raus, kann im Unternehmen sein, kann auch natürlich irgendwo woanders sein, um wirklich rauszukommen und in diesen fünf Tagen dürfen wir und nehmen wir uns die Zeit, wirklich nur an diesem Thema zu arbeiten, um am Ende dann schon ein konkretes Ergebnis mhm. zu haben.
0: Das ist wahrscheinlich auch sehr motivierend, ne? wenn man dann äh, so geballt äh, arbeitet. Ne?
3: Total, das macht ja auch Spaß, Ergebnisse zu haben und so richtig ins Tun zu kommen und nicht immer nebenher in kleinen Häppchen zu denken, oh, das habe ich jetzt auch wieder nicht hingekriegt diese Woche, sondern wirklich es mhm. machen zu dürfen. Und in so einen Flow kommen ja. durch den Fokus.
2: Aber vielleicht liegt es ja auch nur daran, dass dieses wunderbar heterogene Team, das da zusammengewürfelt wurde, einfach durch Corona zu Hause hängt und einfach keinen Weg findet zueinander. Ja. Dann können wir da sehr einfach helfen mit den richtigen Kommunikationsmethoden. Und wir arbeiten zum Beispiel gern mit Miro-Boards. Also oft ist es auch einfach praktisch schwierig. Und da helfen wir auch
1: gerne. Super. Eva, du hattest noch was. Also, ich höre so raus: Das heißt, die Mitgliedsunternehmen bei uns können auch äh, quasi euch anschreiben, anrufen und um Hilfe bitten, wenn es um die Themen geht. Das, ich sage jetzt mal, die waren bei euch im Workshop zum Thema Innovation, haben äh, einen Workshop bei euch mitgemacht und wollen dann, äh, ja, brauchen dann Hilfe nachträglich noch nach ein paar Wochen, Monaten und merken, oh, ich brauche da nochmal Input. Die können sich quasi nochmal bei euch melden.
2: Sehr gerne sogar. Also, andere wollen ihre Visitenkarten vielleicht nicht so gern rausgeben. Also, ich hoffe, dass unsere Telefonnummern hier ja. ganz dick eingeblendet werden. Weil, was wir tatsächlich auch schon in der Praxis so getan haben, ist, dass, äh, ja, äh, Mitgliedsunternehmen, Mitarbeiter uns anrufen. Zum Beispiel stand einer vor der Moderation seines ersten Workshops und hat einfach nur noch mal darum gebeten, dass wir einmal über seine Agenda drüber lesen und noch mal ja, einmal Feedback vom Experten da äh, abgeben. Und dann haben wir ihm gerade noch eine Playlist für eine schöne Workshop-Musik <lacht> mitgegeben. Also, es ist ein ganz kurzer Anruf gewesen, der auf für ihn unheimlich wichtig war und für uns so einfach. Also gerne jederzeit zum Hörer greifen. Äh, oft lassen sich solche Sachen ganz schnell am Telefon klingeln.
0: Also das ist ja ein Top-Angebot für, die, für, die, für alle, die Mitglieder äh, im InnoHub sind. Ähm, ich würde aber gerne nochmal auf einen Punkt, den, den die Caro gerade so am Rande mit angeschnitten hat und ich glaube, das ist aber noch mal wichtig, nämlich äh, euer Angebot oder eure Ideen zum Thema Remote-Team-Building. Das finde ich jetzt in Corona-Zeiten und das, was im Prinzip gerade wieder passiert, dass wir wieder alle mehr und vermehrt ins, ins Homeoffice wechseln. Ähm, Nochmal ganz spannend, äh, was, was sich dahinter genauer verbirgt, vielleicht zu erfahren. Das wäre nett, wenn ihr uns da noch einen Einblick geben könntet.
2: Also gerade für uns, die ja auch das Thema Teambuilding auf dem Schirm haben, ist das natürlich eine absolute Katastrophennachricht, dass wir jetzt alle wieder zu Hause sind. Aber es gibt ja die technischen Möglichkeiten. Und da eben ganz wichtig, dass man zum Beispiel solche Dinge wie Warm-Ups einbaut. Denn auch wenn man eigentlich ein Team ist und nur sieben Leute in der Runde sind, dass man jeden mal dazu bringt, auch jetzt den Ton anzumachen und wirklich was zu sagen, das ist für viele schon mal eine Herausforderung. Also ich kenne Mitgliedsunternehmen, da gehört es nicht mehr zur Etikette, dass die Kamera an ist. Also ähm, da muss man einfach am Anfang von so einer äh, Phase mal sagen, okay, was sind jetzt so Richtlinien, an denen wir arbeiten wollen, weil es hilft ungemein, wenn alle schon mal Kamera anhaben, Ton an haben und wenn es dann noch Fragen gibt, wie mit welchen ja, technischen Lösungen man da ähm, arbeitet. Äh, wir haben zum Beispiel Experten bei uns im InnoHub, die mit dem Handlungsfeld Tools für die digitale Transformation sich auskennen, die ähm, sind auch immer gerne bereit, äh, da einfach eine Empfehlung auszusprechen, wenn man noch Tools braucht.
0: Genau, und ich sage mal, das, das Thema Tools und äh, das ist ja auch ein, eine, die Vielzahl an Möglichkeiten, die es gibt, auch da vielleicht mal äh, Hilfestellung zu bekommen, was hat sich bewährt, was, was funktioniert gut, ist, glaube ich, dann auch nochmal ein tolles Angebot. Mhm. Ne? Ja, prima. Also ich glaube, dass... Hat noch Potenzial, dass wir da noch viel, viel tiefer nochmal uns zu austauschen, insbesondere vielleicht nach dem einen oder anderen Workshop, wenn ihr mal so richtig losgelegt habt, was so eure Erkenntnisse sind aus der Zusammenarbeit auch mit den Mitgliedsunternehmen. Ich glaube, dass es, was ich vernommen habe, dass ihr einfach wirklich gute Hilfestellungen leisten könnt für die Unternehmen, ja auf dem Weg, Innovationen erfolgreich auch umsetzen zu können, ne? In, in dem Mindset, was ihr hier beschrieben habt, und in diesem Spirit, den es dazu braucht auch.
1: Ja, hoffen wir und freuen wir uns sehr ja, darauf. Ja, wir werden wahrscheinlich äh, ja, ab nächstem Jahr noch viel mehr von euch hören sehen und äh, ja, die Mitgliedsunternehmen haben auf jeden Fall dann die Möglichkeit, euch dann auch hoffentlich live zu erleben. Wenn <lacht> Die Lage zulässt.
0: Das hoffen wir sehr, weil das das fehlt uns allen, glaube ja. ich, ne? Im, im, Im persönlichen Gespräch zu sein und miteinander zu arbeiten. Aber bis dahin haben die beiden ja auch tolle Ideen und Hilfestellungen, äh, wie sie uns begleiten können. Ich sage ganz herzlichen Dank, Anna, Caro, dass ihr dabei wart und uns einen Einblick gegeben habt. Eva, vielen Dank an dein Mitwirken und dein, die, die ganze technische Expertise im Hintergrund, dass das hier alles so gut läuft. Und ja, ich, mir bleibt eigentlich nur noch Danke zu sagen und eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt alle gesund und ja, passt auf euch auf.
2: Danke euch für das schöne Gespräch. Jo, danke euch auch. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und frohe Weihnachten an alle. Frohe Weihnachten euch
0: Genau, ein schönes Fest <lacht> und eine gute Zeit. Alles klar, macht's gut. Tschüss. Ja, tschüss.